0: podcast Business de Hippie, le podcast où on parle de spiritualité avec humour, sans se prendre au sérieux, de self-care pour survivre en 2020 et bien sûr de Business de Hippie. Une Business de Hippie, pour moi, c'est une entreprise dans des domaines comme la santé holistique, le féminin sacré, le bien-être de l'humain et de la planète. C'est une entreprise au service de ton lifestyle. Avoir une Business de Hippie, c'est avoir une entreprise qui te permet d'être libre, autonome, de faire briller ton plein potentiel et de déployer ton essence unique. Bienvenue sur mon podcast. Bienvenue au podcast « Business de hippie ». Aujourd'hui, j'ai euh, une invitée que j'aime beaucoup. Je reçois Brigitte Goudreau, euh, maintenant appelée l'infirmière. Euh, Brigitte et moi, ça fait quand même un bon 5-6 ans. Je pense qu'on se connaît, on s'est connus euh, par Body. Dans le fond, on faisait partie de la même équipe euh, il y a de ça 5-6 ans. Puis, euh, ben, par la suite, on s'est, je pense, toujours un peu suivi sur, euh, sur les réseaux. Puis, on s'est revu l'hiver passé dans un événement qui est organisé par Mélissa Potier et Geneviève Paré euh, au 10-30. Puis à partir de là, on, par la suite, on a fait partie, on fait partie en fait du même mastermind. On s'est regroupé quelques entrepreneurs ensemble pour, pour s'entraider, pour se parler de nos, de nos vies d'entrepreneurs, des problèmes des fois qu'on vit et tout ça, parce que bon, quand on est entrepreneur, chacun chez nous, c'est le fun d'avoir un peu de soutien mm -hmm. de, des personnes qui font la même chose que nous. Euh, » Donc, euh, à toutes les semaines, là, maintenant, à peu près, on, on se parle. Euh, Brigitte a été aussi participante à ma cohorte Visionnaire intuitive et alignée. Et euh, depuis récemment, il y a eu un switch dans euh, ton entreprise, Brigitte. Donc, euh, bienvenue sur mon podcast.
1: Hey, merci, Zavé, je suis super contente d'être là aujourd'hui.
0: Moi aussi, vraiment. On s'est parlé, en plus, je pense, il y a deux semaines pour ton podcast. Puis là, ben, c'est pour le mien. Oui. Euh, <rire> Fait que parle-moi un peu de... J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, tu sais, professionnel, tu es infirmière aussi, tu es enseignante, tu sais, ça a bougé tes affaires dans les, les dernières années, là, dans le fond, ah, dans oui. les dernières semaines et mois, fait que go! Oui, rencontre. mais dans
1: le fond, euh, je vais commencer, vous six ans quand on s'est rencontrés justement. Ouais, <rire> je me souviens, ça fait exactement six ans parce que je venais d'accoucher de mon plus jeune... Euh... Euh, Juste cinq, aujourd'hui, six ans. Puis, euh, j'étais allée dans Beachbody parce que, justement, je voulais euh, pouvoir perdre du poids avant mon mariage qui était planifié. Et ma grossesse surprise qui était arrivée à un moment
0: assez euh,
1: <rire> imprévu. Et euh, après deux traitements de fertilité, ça a été un bébé assez surpris. Je me mariais à Cayo Coco euh, pas longtemps après. Donc, euh, Beachbody, pour moi, c'était vraiment euh, une passerelle pour perdre du poids. À ce moment-là, j'avais euh, euh, commencé à faire euh, mon groupe de soutien qui s'appelait « En attendant les confettis ». C'est de là que ça a parti, pour ceux qui ah, me oui. connaissent, sous ce nom-là. Ouais. Okay,
0: Donc, c'était vraiment...
1: Ouais, ouais, ouais. Hein? Ça partait d'aussi loin que ça. Puis c'était vraiment dans le but euh, de pouvoir célébrer euh, ma réussite, le mariage, avec euh, un peu la chaîne que je voulais. Parce que moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais me marier avec... Euh, euh, être bien dans ma peau, euh, ma belle robe de princesse et tout ça. fait que Pour moi, c'est important d'atteindre ça. puis euh, sans savoir, ça a développé un peu aussi mon envie d'être entrepreneur. Parce que euh, j'ai adoré euh, aider les gens à travers mon parcours puis avoir aussi cette espèce de dynamique positive qui existait dans le groupe de soutien que j'avais créé. Puis, euh, au parcours des années, euh, je vous dirais que j'avais envie d'être plus euh, autonome, si on veut, de plus faire partie d'un MLM puis d'être vraiment à mon compte, de faire quelque chose euh, comme j'avais envie de le faire. Parce que je suis quelqu'un qui ne suit pas les sentiers droits et qui aime beaucoup euh, prendre son propre chemin. Donc, euh, de là est parti euh, le, le soutien. Euh, que j'ai offert aux maire au niveau de la charge mentale donc aujourd'hui euh, j'ai mon groupe de soutien qui s'appelle « Fuck la charge mentale » vous pouvez le trouver ah sur adore. Facebook ça vous tente euh, ouais, de rendre ça un petit peu plus absurde puis de rendre ça un petit peu plus léger et euh, dans le fond c'est vraiment dans le but de m'aider parce qu'à chaque fois que je le fais puis que je démarre un projet, c'est toujours dans le but de me rendre la vie plus léger puis de me vider un peu le, la crotte que j'ai sur le cœur si on veut puis, euh, ça a tellement bien fonctionné que j'ai eu envie de faire coller à ça mon rôle d'infirmière. C'est pour ça, justement, que je me suis dit, bon, les confitis, je les ai atteints. Je vais conserver mon podcast en attendant les confitis pour célébrer les succès parce que j'adore euh, ce concept-là, mais euh, je vais probablement euh, même, oui, je vais <rire> créer le podcast L'Infirmeur qui va vraiment parler de la charge mentale et des outils pour euh, s'aider justement à guider l'esprit. Et euh, en 2021, alors, ce sera la fin d'en attendant les compétitions parce que je pense que je les ai atteints Puis je pense que le succès, on l'a tous en dedans de nous. Il suffit juste de savoir aller le chercher et de savoir quoi faire pour l'atteindre. Donc, j'avais vraiment envie de vulgariser toutes les difficultés, tous les, les symptômes physiques qu'on qu peut avoir euh, quand on est stressé, quand on a une charge mentale qui est bourrée de choses qu'on a à faire dans une semaine, dans un mois, puis que finalement on oublie de vivre. Donc l'infirmière s'adresse vraiment pour les mères qui ont envie justement de se libérer de ça, puis de trouver des outils pour euh, ben, commencer à vivre, se permettre de briller un petit peu dans,
0: dans cet univers-là qui est un peu négatif. Oui, ben c'est vrai que c'est ça, hein? quand on devient maman, on travaille, euh, euh, on, on a tout été dans ce mode là Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi, euh, euh, au départ, Beach Beachbody, oui, c'est pour, euh, pour prendre soin de nous. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on voit la possibilité de, que, hey, si je ouais. faisais ça comme travail, si je devenais entrepreneur, je serais bien plus libre, j'aurais plus de temps. Fait que euh, c'est ça, ça fait en sorte qu'on euh, sort un peu, bien en tout cas, on veut sortir de cette espèce d'engrenage euh, qu'on se rend compte avec la COVID en ce moment, qu'elle n'a ouais. pas de sens de vivre comme ça, tu sais. Oui, que...
1: puis tu l'as dit, j'ai touché à plusieurs métiers, bon, ça ouais. fait 14 ans que je suis infirmière, j'ai travaillé en salle d'accouchement, j'ai travaillé dans la plupart des hôpitaux de la Montérégie, euh, Jusqu'à temps où j'ai dû déménager puis que je suis allée euh, comme gestionnaire en centre d'hébergement. Donc, j'étais chef d'unité en centre d'hébergement il pas si longtemps. Pour finalement me rendre compte que c'est un peu trop lourd parce que j'ai un enfant qui a un syndrome de gilles de la Tourette. J'en ai un qui, possiblement, a le même syndrome aussi. Donc, chez nous, euh, les petites soirées calmes puis des petits matins tranquilles, ça n'existe pas. C'est tout le temps le bordel. Il euh, faut être vraiment psychologiquement disponible pour pouvoir intervenir. Il ne faut pas être impatient, sinon ça fait augmenter le stress, donc les réactions sont plus grandes. Parce que le syndrome de, de Gilles de la Tourette, là, je veux enlever le mythe par rapport à ça, c'est pas ouais. juste de dire des tabernacles et des C'est ouais. vraiment as des petits moteurs sonores ils peuvent faire le singe dans le salon, ils peuvent crier sans aucune raison, puis sans s'en rendre compte, mais ils peuvent aussi varger dans les mains et briser un paquet d'affaires. Ouais. Moi, c'est plutôt ça que j'ai chez nous. Donc, euh, c'est tout le temps de se battre pour n'importe quelle routine. Fait qu Au final, je me rendais compte que je pas disponible pour mes enfants. puis Le fait de devenir entrepreneur, c'est vraiment la passerelle pour pouvoir me libérer du temps et être plus disponible pour eux. Parce que quand je suis chez nous puis que j'ai le temps de partir ma brassée de lavage puis que j'ai le temps de, de faire un petit, un petit peu de vaisselle avant qu'ils arrivent puis qu'ils arrivent de l'école, il est trois heures et demie, quatre heures, on fait les devoirs. Euh, la médication qu'ils prennent fonctionne encore bien, donc on est réceptif, mais ben, ça m'allège vraiment la vie, puis pour eux autres aussi. Ça, ça a été ma solution. C'est sûr que c'est pas la solution de tout le monde, mais mm. en général, c'est la solution que moi, je voyais pour, euh, pour ma vie, puis améliorer ma vie. Aujourd'hui, je suis retournée dans l'enseignement. Ça euh, aussi, qui est quelque chose que j'adore, Je suis sur le point d'obtenir mon brevet en enseignement, justement, donc, euh, au niveau pédagogie, au niveau expliquer, vulgariser euh, comment fonctionne le corps humain, ben, c'est ma force. J'adore ça. Fait que comment mettre à profit euh, aux gens qui, justement, ont des difficultés familiales, ben, c'était justement ça. C'était de parler de ce qui se passe, la chimie dans le cerveau, de démystifier ça puis comprendre aussi quelles actions j'ai envie de mettre en premier puis qu'est-ce que ça fait concrètement sur mon corps. Fait que, vraiment c'est ça c'est l'infirmière ça peut pas mieux tomber en ce moment je pense
0: Puis, oui mais on a tous besoin de ça mais ça va être quoi tu sais, ton concept dans le fond tu du coaching de groupe tu du coaching un à un -tu, tu sais comment tu vois ça dans le fond tu euh...
1: Il va avoir du coaching de groupe, mais c'est vraiment, le coaching de groupe, je le vois plus comme un cercle d'entraide de, entre mères, de pouvoir vulgariser nos problèmes et de pouvoir aussi faire comme une espèce de reset puis se repartir à neuf. Mais c'est certain qu'étant donné que les conditions familiales des familles sont toutes différentes, euh, moi, ce que je suggère, c'est vraiment un, un soutien one-on-one -on -one pour pouvoir organiser son quotidien, pour pouvoir aussi aller creuser sur le bobo, voir aussi d'où ça provient puis voir aussi si on a besoin d'avoir des ressources psychologiques euh, parce que je suis pas une psychologue, je suis une infirmière. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais au niveau psychologique, c'est certain que ça va être des références à ce niveau-là. Mais tout aller voir par quoi on commence parce que des fois, on veut se garrocher partout en même temps. Puis là, ça vient faire le contraire. On devient plus fatigué, donc on est moins réceptif puis finalement, on se trouve à tout ça, puis qu'on n'a plus le goût de rien faire. Donc c'est vraiment ça mon rôle, c'est de soutenir les gens vers la réussite pour éviter justement d'abandonner puis de retomber à la case du départ.
0: Mais de... que, en gros ça va être ça. Ben c'est cool, c'est un super beau projet. Oui. Euh, mais ça, ça serait qui, mettons, c'est qui ta cliente, qui tu vas aider Si tu les mamans de jeunes enfants, si tu les familles plus à, entre guillemets problèmes, tu c'est les parents qui ont des défis particuliers. C'est tu les hommes, les femmes C'est juste les femmes dans le, fond. Bien,
1: le portrait typique de la mère qui est à bout. C'est carrément okay. ça. C'est une maman qui ne sait plus par quoi commencer pour se sortir de ce tourbillon-là et qui a l'impression d'étouffer. Moi, ce que je veux éviter, dans le fond, c'est que tu te rendes à l'épuisement puis que tu te rendes à la dépression. Parce que, dans le fond, mon rôle en tant qu'infirmière, c'est vraiment d'aller dans la prévention de la santé mentale. Puis, de d'aussi. De euh, arrêter les tabous par rapport à ça. C'est de dire que ça existe d'être épuisé euh, au niveau, quand on est maman, puis de se laisser vivre ça, puis de voir aussi que c'est possible de s'en sortir, parce qu'on parle beaucoup justement de l'anxiété, on parle bon de toutes les maladies mentales qui existent, mais finalement, on se rend compte que la charge mentale, c'est aussi un problème qui peut nous mener vers quelque chose de pire. Fait que pourquoi ne pas prendre le problème à la source puis éviter justement de se rendre jusque-là? Donc, c'est vraiment pour les mamans, pour les femmes. Je suis consciente que les hommes aussi peuvent avoir une charge mentale très euh, occupée. Mais moi, c'est vraiment... Euh, J'ai envie d'aider les, les mamans qui, comme moi, ont, ont peut-être l'impression d'être effacées en ce moment dans leur vie puis qui ont envie de, de se remettre à vivre carrément.
0: Oui, parce que c'est ça. On, ben, je pense que c'est typique chez toutes les mamans. On, on a un enfant, on s'oublie euh, dans le quotidien. Euh, qui peut être ben, ça, vraiment lourd puis nous apporter une charge mentale. Puis là, euh, corrige-moi si je me trompe, mais avais-tu toi aussi fait un « burn-out » comme assez dans les dernières années? Mm -hmm. ouais, hein, oui, dans le
1: fond, euh, ça fait euh, depuis que ma fille, a, euh, ma fille, elle a 9 ans aujourd'hui. Depuis qu'elle a deux ans qu'on voyait des problèmes euh, au niveau du CPE, qu'elle avait des problèmes de colère, euh, gestion des émotions, elle frappait les amis, elle euh, l'enfermait dans le bureau pour passer ses crises. Ça a été vraiment intense. Euh, là où c'est devenu vraiment plus difficile, ça a été euh, quand elle est rentrée en maternelle. Et euh, là, ça a été l'enfer. Là, euh, c'est comme plus le temps de faire des crises en maternelle. <rire> ça marche plus. Donc, on est allé consulter, on nous a dit, euh, on a commencé la médication, on nous a dit aussi que euh, ça ne serait pas long, il fallait la prendre jeune, puis tout ça. Puis finalement, les années ont passé. Euh, on a fait plusieurs téléphones. Je me suis brûlée. Euh, la plupart des gens autour de moi me disaient Ben voyons, c'est large, ça va passer puis je disais ça se peut pas Ma deuxième n'est pas comme ça, puis ma deuxième me fait rassurer sur la façon dont je faisais mon rôle de mère. Ça, ça me faisait apprécier être mère avec la deuxième parce que c'était plus facile. Ce n'est pas parfait, mais c'est plus facile. Puis finalement, euh, avec les années qui ont passé, on nous a dit, il y a à peu près, euh, je dirais, deux ans, de faire un, une évaluation neuropsychologique, que ça pourrait aider à faire avancer le dossier si on savait que mon enfant avait réellement des problèmes. Donc on est allé faire, euh, ça coûte cher en tabarnou ces affaires-là. On ouais. a payé au privé, on l'a fait faire. Puis finalement, ben on a attendu encore. Ça a été très très long. Et il m'aura fallu justement euh, faire un épuisement professionnel et euh, familial en avril, euh, pas qui vient de passer mais l'autre d'avant. Okay. J'ai été mis en arrêt de travail, ça a vraiment d'un coup. Ok, c'est passé une situation difficile au travail. Le lendemain, je n'étais plus capable de me lever. Je ne faisais que pleurer. Puis, mon chum me rentrait à la clinique. C'est comme oui. ça que c'est là. J'ai dit, moi, qui a été toujours positive, sous ta souriante, tu me connais Isa, là. c'est oui, rare oui, que oui. je suis négative dans la vie. Là, là je n'avais pas gagné le fond. J'avais vraiment frappé mon mur. Puis là, c'était assez. Depuis des années que je demandais de l'aide, j'en obtenais pas. J'étais à bout de ressources pour moi-même, pour ma famille. Fait que finalement, une fois que je suis tombée en épuisement, drôle, tout s'est débloqué. Là, j'ai eu une évaluation en pédopsychiatrie. J'ai eu des techniciens en éducation spécialisée. J'ai eu, euh, en tout cas, des psychoéducatrices qui viennent à la maison. Là, on a eu de l'aide sans bon sens. On a eu des rencontres à l'école. Tout s'est débloqué. Fait que depuis ce temps-là, je dirais que ma fille, elle va super bien. Euh, ça a été un charme. j'ai rien à dire. Les crises ont diminué de 50 pour moi. C'est vraiment parfait. Mais euh, le diagnostic final, ça aura été euh, trouble d'adaptation au contexte familial. Donc, Pourquoi? J'étais pas, capa ouais, ouais, pas ça. capable de, hey, de m'adapter à, à mon contexte familial, d'avoir un enfant qui a des problèmes de santé mentale. Puis, euh, c'est ça. Puis là, finalement, ben, tu vois, je suis pas mal plus disponible depuis que j'ai quitté mon emploi, qui était aussi difficile, aussi prenant au niveau psychologique. Puis, j'avais juste besoin, comme je te disais, d'être plus disponible pour mes enfants pour que ça devienne plus simple. Parce que la même situation est en train de se reproduire avec mon plus jeune. Puis, je me sens beaucoup plus patiente et beaucoup plus euh, prête à accepter ces défis que lui rencontre maintenant maintenant qu'il
0: ouais. est en maternelle. Donc, tout le pattern se reproduit là, tranquillement. Oui, puis là, tu es passé par là aussi. Puis, tu sais, euh, c'est fou. Tu sais, ce que tu parles à propos euh, du système, comment c'est long. C ça, là, ce processus-là, c'est drainant. Tu sais, mm -hmm. déjà épuisé. Puis là, c'est drainant. Tu as 12 000 rendez-vous. Euh, tu sais, j'ai été un peu, moi aussi, dans, pris un peu dans dedans dans le système. Puis... Aïe, aïe, c'est difficile d'avoir euh, des services. Fait que, on a beau se faire dire aussi en ce moment, là, avec la COVID, hein, si vous ne filez pas, consulter consultez. Ben oui, euh, bravo, essayez de consulter. Tu... Moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai été pris dans euh, un processus du système pour avoir de l'aide, c'était l'enfer. Ça faisait juste plus me drainer que d'autres choses. Je pense que d'avoir comme quelqu'un comme toi, comme ce que tu vas faire, ben, tu sais, ça aide, dans le fond, parce que tu... Des fois, c'est ça, tu te sens complètement perdu complètement victime du système, puis t'es comme, « Mais what the fuck, là, tu sais... Euh... » Oui. C'est ça. Parce
1: fait. que, tu sais, la différence aussi, c'est que moi, justement, j'étais dans le système, puis je savais qu'elle avait besoin. C'est bien ça qui était le sais Je savais oh. où aller cogner aux portes, je le savais. Mm. Mais j'étais aussi barré que n'importe qui j'imagine que pour une famille qui vit des difficultés, qui sait premièrement pas quelles ressources aller obtenir. Puis qu'en plus, il doit se buter le nez contre des portes qui sont fermées, ça doit vraiment pas être évident. Fait que d'avoir un soutien puis d'avoir quelqu'un qui, euh, qui t'accompagne là-dedans, ça peut aider beaucoup. T'sais, moi, si j'avais pas eu ma belle-sœur, euh, qui est euh, la, la sœur de mon conjoint, qui a vécu les mêmes situations que moi parce que, bon, la tourette, c'est un, une maladie euh, mentale, dans le fond, qui est euh, euh, génétique. Puis euh, il y en a aussi dans sa famille et tout ça. Mais elle, elle savait aussi, elle était passée par là puis ça m'a été vraiment là d'une ressource tellement euh, importante dans ma vie que ça, ça m'a aidé plusieurs années. Puis tu sais, je vais vous avouer que quand la psycho éducatrice est rentrée dans le dossier, elle m'a dit, « Ah, oh, on va essayer ça. » je l'ai déjà essayé. Ah, ben on va essayer ça. Non, ça aussi, je l'ai déjà essayé. Là, qu'est-ce que tu as été intégré? Bien, j'ai intégré ça, ça, ça. Ah! Elle était surprise de voir tout ce qu'on avait intégré, mais tu sais, dans le fond, ma fille, ce qu'elle avait besoin, c'était d'un médicament de plus que le, les médecins de famille n'osaient pas prescrire parce qu'ils la considéraient jeune. Finalement, ça prenait un médecin spécialiste qui allait dire, c'est ça, sa maladie. Elle a besoin de telle médication. Une fois qu'on a fait ça, ça... C'est réglé. Tu n'avais plus. Puis là, elle se fait prescrire de la zoothérapie, d'équitation thérapeutique. C'est merveilleux, tous les services que tu peux obtenir une fois qu'on obtient vraiment le diagnostic puis qu'on sait qu'est-ce qui se passe.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, c'est que ça peut être extrêmement long. Puis c'est pas tout le monde qui a les c'est bon, tu as eu de l'aide. En même temps, tu es dans le domaine aussi. Fait que des fois, on sait justement plus où aller puis quoi faire. Mais quand tu arrives, tu es complètement démuni. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Oui. Ça doit être euh, assez, euh, ouais, assez euh, confrontant puis euh, tu te remets en question tout le temps. Euh, puis tu sais, je voulais en revenir au burn-out. Dans le fond, euh, tu sais, ça aussi, des fois, avant qu'on réalise puis avant qu'on prenne conscience que, hey, je suis en épuisement, tu sais, avant qu'on se l'avoue, des fois, ça peut être long, tu sais, moi, ça a pris, euh, dans le fond, j'étais en épuisement depuis euh, octobre 2019, puis je suis, vraiment, je me suis arrêtée en juin 2020, tu sais, je me suis poussée à bout, tu sais, fait que, ça c'était comme ça pour toi, est-ce que Ah oui. Ouais, hein? Oui, parce que je me
1: souviens que mon employeur m'avait envoyé en expertise médicale pendant que j'étais en congé de maladie. Puis j'avais rencontré justement le psychiatre qui avait analysé puis euh, il m'avait demandé tu sais, depuis quand je me sentais comme ça puis ça faisait une coupe de mois puis je lui, je lui mentionnais tout ce que j'avais fait, que j'avais fait du développement personnel, que je m'étais inscrit à des cours de méditation, des cours de relaxation, que j'avais fait du yoga, que je consultais une, une psychologue. J'avais tout énuméré, puis il était comme surpris de voir que je m'étais vraiment pris en main. Je voulais vraiment ouais. m'en sortir. J'ai tout le temps été une personne comme ça. Quand je prends un défi, là, moi, je ne le recule pas. Je fonce dedans, puis j'essaie de m'en débarrasser. Puis j'ai tout le temps trouvé une solution à tout, mais c'était la première fois de ma vie que là, j'en avais plus de ressources. J'avais vraiment atteint un mur parce qu'on me les imposait, ces murs-là. Fait que, il a été surpris. Puis, tu sais, c'est toutes des choses qu'il a notées dans mon dossier en disant, mais tu justement, pourquoi euh, ça a été un trouble d'adaptation au contexte familial? Parce que j'ai essayé maintes et maintes fois de, de me sortir de ce cadre-là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, tu donc, ça faisait des mois que ça, que ça durait, puis que j'essayais de, 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 de grimper au travail, de le dépasser, puis que finalement, ben là, deux genoux dans Garnot, ça a fait mal, mais mal. J'ai des serrements de main, puis une gorge serrée comme ah, ça, ouais. des envies de brailler, des oreillers trempes de larmes là, pendant des soirées, des nuits. Euh, J'ai vraiment trouvé ça rough. Mais tu sais, je me rends compte aujourd'hui que d'avoir passé par-dessus ça, me rend juste quelqu'un de plus fort, puis que ça m'a juste démontré que tu sais, je ne suis pas justement superwoman, puis que moi aussi j'ai une limite parce que j'avais comme jamais réalisé ça parce que j'ai tout le temps réussi à passer par-dessus les obstacles que j'ai eus. Fait c'est ça, j'ai pogné une débarque, ça mm. fait mal, mais aujourd'hui je m'en sors bien.
0: <rire> <rire> ouais, <c 'est> ça <rire> ben, C'est ça, ça finit souvent bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à ça ce matin. puis uh, By the way, le trouble de l'adaptation, je pense que j'ai eu deux fois euh, en diagnostic. Hey, c'est beau, le trouble de l'adaptation. À un moment donné, ça a passé de, de trouble de l'adaptation à burn-out. Okay. Mais souvent, ces histoires-là, euh, on dit tout le temps qu'après qu une contraction, il y a une expansion. Mais c'est vrai. Moi, ça, écoute, ça a complètement tout changé... Euh, Ma vie, puis pour l'amener exactement où est-ce que je voulais aller, tu sais, je suis en train mm -hmm. présentement de vivre exactement la vie que ça fait genre six ans que je me tue à vouloir vivre, tu sais, que c'est bien dit que je me tue à, tu sais, parce que ouais. <rire> travailler temps Tu
1: petit peu.
0: C'est ça, oui. tu sais. Tra... Là, tu travailles en plein, mais là, tu veux développer ton, ton entreprise à côté pour le plus vite possible t'as libéré du temps, mais tu sais, pendant que tu fais les deux, tu fais du 80 heures semaine, puis là, t'as la charge des enfants, la charge de la famille, là, tu réussis pas autant que tu voudrais réussir, fait que là, tu te sens coupable, puis là, t'es pas là pour tes enfants autant que tu voudrais l'être, fait que tu te sens coupable aussi, fait que finalement, ça fait que dans toutes les sphères de ta vie, c'est de la grosse merde, puis tu te sens comme bonne à rien, tu sais. Fait que, mais oui. c'est ça, tu sais, ce qui arrive avec le burn-out, c'est que là, ben t'as plus le choix de t'arrêter, tu sais, puis depuis que moi, j'ai complètement arrêté, puis même quand je suis tombée en burn-out, j'ai pas arrêté, j'ai continué, go, 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 je développe ma business. C'est comme récemment, tu sais, que je viens vraiment d'arrêter puis de faire de la place, puis là, je me rends compte que c'est vrai que ça peut être facile de pas travailler tant que ça, puis d'être quand même dans l'abondance, tu sais, puis de, 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 de vivre oui. quand même une vie qui fait du sens, que que C'est vraiment une croyance de penser qu'il faut rocher dans la vie pour que les choses arrivent. Euh... C'est vrai. Ouais. C'est carrément
1: vrai. Puis, le danger là-dedans, par exemple, je vais te le dire, c'est que souvent, on a tellement été occupé puis tellement habitué de rouler dans ce rythme de vie-là que quand on a du temps, on a tendance à se trouver quelque chose de plus pour s'en remettre. C'est tout un pattern qu'il faut défaire. C'est un ça. peu ça aussi que j'enseigne aux mères. Puis ça, c'est vraiment, c'est pas de votre faute. C'est qu'il y a une chimie dans le cerveau qui fait en sorte que tu es habitué d'aller vers ça. Puis, Comment déconstruire ça? Ça se fait petit à petit, mais ça existe de le faire. C'est possible. Ouais. C'est ça. C'est vraiment d'éduquer les gens qui comprennent, dans le fond, euh, le sens de ce qu'on devrait faire pour se sentir mieux. T'sais. Dans le temps, là, les mères, là, ils travaillaient, il ne travaillait pas, il faisait juste la bouffe, s'occupait de la famille, de la maison. Puis aujourd'hui, on, on a comme ajouté une tâche de plus qui est un travail à temps plein aux mères. Mais on est resté dans cette espèce de mentalité-là de, de mère au foyer. Tu sais. ça. Euh, les hommes en font de plus en plus, mais n'empêche que ce n'est pas encore totalement inné tu sais, ouais. de laisser la place à l'homme à la maison, puis de laisser la femme aussi travailler et faire. Les, les, toutes les tâches qu'elle a à faire à la maison. C'est normal aussi de se sentir surchargée, mais ouais. c'est possible aussi de s'en débarrasser de certaines tâches puis d'apprendre à déléguer.
0: Oui, c'est ça. tu sais de, de... C'est vrai ce que tu dis. Puis même si on voit vraiment un courant rentrer dans le, le féminin, le prendre son temps, aller au rythme de ses cycles, c'est encore, euh... encore beaucoup présent qu'on a une charge plus grande. Puis, euh... Euh, des fois, c'est difficile de faire « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'enlève? » Tu sais, souvent, t'sais, avant, on avait l'aide des parents, des beaux-parents, tout ça. Là, en ce moment, je... tu en ce moment, je pense aux pauvres femmes qui, qui viennent d'accoucher puis qui ont, qui ont pas d'aide, ouais. c'est l'enfer, c'est inhumain, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. Des fois, tu te dis « garde le ménage, c'est pas important. » ben non, c'est pas important. pas en même temps, ça lit un peu parce que c'est donc décourageant de vivre dans quand il y a du linge partout, quand tu sais que c'est pas important, mais en même temps, on dirait que ça ajoute à ta charge mentale de voir du stock partout, tu Fait que c'est comme pas évident ouais. de savoir qu'est-ce que j'enlève, tu Puis des fois, ça serait aussi de juste se dire, est-ce que je pourrais diminuer mes heures de travail? Tu sais, des fois, on pense que c'est pas possible, mais hey, si recalcule tes trucs comme faux, puis peut-être que si tu fais quatre jours au lieu de cinq, ça, tu vas être correct quand même financièrement, puis... Il a peut-être peur que ton boss dise non, mais, mais si tu ne le sais pas puis tu ne sais pas, tu ne le sauras pas. T'sais. Il va peut-être dire oui, ça va peut-être t'enlever euh, beaucoup de, de juste alléger l'horaire un peu. Là.
1: mais Oui, Pis on a quand même la chance d'avoir euh, la pénurie de main d'œuvre qui fait que vos boss ils vont tout faire pour vous garder là. T'sais, ils ne voudront pas que vous partiez pour avoir un, un poste qui va vous alléger un peu. Puis, il ils ne veulent pas que vous partiez en maladie non plus parce que vous êtes à bout. Fait que des fois, ça vaut la peine. Un mois ou deux maximum. Puis, je veux dire, euh, déjà là, on s'en porte mieux. On n'est pas obligé de faire le lavage, le ménage puis l'épicerie juste le samedi le dimanche. Puis, d'arriver le lundi euh, puis être vraiment essoufflé parce qu'on a couru toute la fin de semaine. -dire, là, en ce moment, on est chanceux. Entre guillemets, parce qu'on n'a pas de vie sociale. Donc, on ne se couche pas à 2h du matin, ouais. vendredi ou samedi. <rire> est ça. Parce que ça, quand que c'était là, j'étais encore plus morte, le au lendemain ouais. matin. Tu sais.
0: Oui. Euh, C'est ça, tu t'en remets jamais. Tu arrives euh, ouais. le vendredi, tu te couches à 8h. Le, le samedi, tu oses euh, sortir, voir du monde. Puis finalement, tu en as jusqu'au mardi à t'en remettre parce que...
1: Ouais. <rire> qu Là-dedans, pas... là, là en plus, il ne faut pas que tu oublies de faire ton rôle de femme. Faut ah, que, faut aussi, il tu couches ben avec l'homme tu n'as pas le droit d'être trop fatigué. Wow, tu vois, mais qu'il qu des c'est oh, ouais. ça pareil. C'est toutes des choses qu'on vit parce que, honnêtement, tu moi, je ne suis pas comme mon chum. Quand je me couche la tête sur l'oreiller, je ne m'endors pas de façon instantanée. Puis quand je sors un gros tabarnak, ben, ma charge mentale ne se libère pas. ça, ça me prend <rire> plus que ça. Donc, euh, <rire> c'est normal, je pense, d'avoir des à toutes à travers de ça. Puis, tu sais, je pense que depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai aussi vu renaître un peu euh, mon couple, là, ma vie de famille. C'est beaucoup, là, je trouve, C'est de miser sur euh, tout son futur. puis Ça ne m'a pris pas tant de temps que ça. Il a juste fallu que je décide de m'arrêter et que, que ce soit fini dans, de toute cette marde-là, là, finalement.
0: Là. Ah, C'est ça. C'est nos choix. C'est ça. C'est nos choix. C'est nos décisions. Puis, tu sais, quand on parlait de, de, de demander aussi à son boss de, je peux tu sais, je peux-tu travailler quatre jours? Euh, puis que oui, le boss, il veut pas que tu tombes en arrêt de travail. Mais ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis ça suis qu'il y a plein de gens qui le vivent. Tu sais, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de tomber en arrêt? Oui, j'avais peur de, du côté financier. Mais hey, je me sentais tout mal dans mon gros orgueil de faire « Excusez, je suis épuisée, faut que je m'en aide. Tu sais, » C'était comme hey, « Non, je vais passer pour une espèce de, de faible tu sais, euh, qui n'est pas capable ouais. de Puis, tu sais Pour moi, c'était honteux d'aller dire. Surtout dans le milieu dans lequel je travaille, c'est encore très... Euh, tu sais, euh, dans dans l'alimentation, tu sais, les gens... bon Des fois, les mentalités, euh, c'est plus, euh, plus en arrière. Tu sais. Heureusement, j'avais au niveau de la gestion, un directeur qui est jeune puis qui est hyper dynamique puis tout ça, fait qu'il comprend ces choses-là, mais c'est... Par rapport aux autres collègues, tu as tout le temps un peu... Tu te sens tout le temps mal parce que tu te dis, eux aussi, ils vivent tout ça, là, fait pourquoi moi, je partirais plus qu'un autre, Moi, quand je suis partie, ma collègue aussi, était brûlée, fait que je me sentais mal de... C'est sûr qu'on n'a pas le même... Elle n'avait pas le même train de vie, elle n'avait pas d'enfant jeune, tout ça. Mais tu sais, tu as tout le temps plein de raisons, puis tu ne veux pas ouais. t'avouer que tu es fatiguée puis que tu as besoin ouais. de partir.
1: Puis je dirais que cette sensation-là, je l'ai eue moi aussi, puis elle me traînait longtemps. T'sais, même quand je suis revenue, j'avais l'impression, premièrement, que les gens me jugeaient alors qu'ils ne le, le faisaient pas du tout et comprenaient carrément ce que j'avais vécu. Ouais. Puis même il y en a beaucoup qui m'ont dit, non, je suis passée par là, c'est correct, mais j'avais toujours l'impression que j'avais fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Puis j'ai jamais été bien après. Fait que tu sais, au recul, c'est sûr que là j'ai été, j'ai buté euh, des portes qui étaient fermées pour mon enfant, fait que ça a pas été ça a été très difficile. Mais au recul, je me rends compte que j'aurais dû faire plus avant pour éviter de me rendre là, parce que ça aurait évité justement d'avoir ce sentiment de culpabilité-là. Est-ce que c'est pour ça que j'ai quitté le réseau de la santé? Je ne crois pas. Euh, j'ai eu l'audace justement de demander à mon patron d'avoir un quatre jours semaine. Ça m'a été refusé. Euh, je le comprends très bien pourquoi. Parce que quand tu es gestionnaire, tu as besoin d'encadrer ton équipe. Le besoin aussi d'encadrer les familles et d'autant plus en période de COVID. Mm. Donc euh, ça me j'ai eu beaucoup de difficultés. Eu, euh, ça m'a atteint beaucoup. J'ai douté de mes capacités beaucoup à ce moment-là, mais après tout le recul que j'ai fait, je me suis rendu compte que non, c'était là pour une raison, c'était là parce qu'il fallait que je mette je me mette en évidence que ma famille avait juste besoin de moi, puis que c'était correct de ne pas faire un gros salaire, puis que c'était correct d'être à la maison travailler la maison, puis de
0: j'étais rendu là, finalement. Là.
1: Ouais.
0: Mm. Puis, euh, par rapport à... Tu sais, là, tu es, es vraiment comme en train de clarifier ton projet, parce que même quand, ouais. euh, je pense, quand tu étais dans la cohorte de mon programme, tu étais en, encore dans les confettis, puis je ouais. pense que c'est vraiment récent, fait que, tu sais, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as réussi à à clarifier vraiment ce que tu voulais faire, parce que tu sais, t'es vraiment arrêté, ou c'est des synchronicités qui sont arrivées et que tu as fait OK, c'est là que je euh,
1: Je te dirais que euh, j'ai suivi beaucoup de formations. Pis tout ça, pis la, ta formation, ce qu'elle m'a aidé à faire, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de moi et de me dire Je suis qui, moi Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Puis, ça faisait plusieurs fois, tu sais, dans les masterminds, je questionnais beaucoup par rapport aux confitis. Puis, je disais, il me semble, je ne le file plus. Puis, tu sais, ça faisait plusieurs fois, je le disais. Puis là, tout le monde me disait, c'est beau, les confitis, j'aime ça. Puis là, je continuais, je continuais, mais ça me repopait tout le temps. Ça me revenait tout le temps. Puis, je me disais, non, je ne le file plus, c'est plus ça. C'est plus ça que j'ai envie de prôner. Tu sais, oui, il y a le succès, mais il y a plus que ça, je veux faire de la prévention en santé mentale, je veux prendre soin des mères, c'était ça que j'avais envie de faire depuis euh, plusieurs années. Fait que ça a été un virage, vraiment, suite à cette introspection-là que cette, cette formation m'a permis de faire. puis Ensuite, ça a comme débloqué. J'étais assise avec mon verre de vin, puis j'étais là, je suis infirmière, je veux m'occuper des mères, puis tu sais, j'essayais. puis pop, Ça a popé, bien là, l'infirmière. Tu sais, ça a vraiment, d'un coup, puis là, j'ai dit, c'est ça. C'est carrément ça, je le filais. C'est ce carrément ça que j'avais envie de faire. Puis j'avais envie de me nicher encore plus auprès des mamans parce que c'est ça la réalité que je comprends. Puis c'est ça que j'ai tout étudié, puis que j'ai travaillé, puis que j'ai découvert un paquet de systèmes, puis de façons de pouvoir organiser une vie familiale. D'ailleurs, j'ai des familles qui me consultent uniquement pour réorganiser leur vie familiale. Puis c'était ça. Il n'y a, a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment une illumination, fidèlement, hein, juste en étant soi-même. Parce que je pense que quand tu te lances en entreprise, l'erreur que tu fais, c'est de te coller un peu à ce que tu vois. J'avais peur de m'exprimer haut et fort, j'avais peur de dire de temps en temps le mot marde, puis le mot Christ. Mais <rire> je suis le même. Je suis même. Quand j'enseigne, je ne le dis pas, je fais attention, mais je veux dire, quand je suis sur mes réseaux sociaux, puis quand que je parle, des, des projets de mon entreprise, mais je pense que j'ai le droit de le faire. Puis ça va coller à ceux à qui ça va leur faire du bien. La façon dont je vulgarise, puis la façon dont je dédramatise la charge mentale. Donc euh, vraiment, là, c'est juste le fait que là, je suis devenue vraiment qui j'étais à ma couleur. Puis aussi de la façon dont mes amis, ma famille m'apprécient en étant une personne colorée, en étant une personne positive, mais que zéro filtre. Exactement.
0: <rire> J'adore ça, moi, ce que je vois ces temps-ci, de, de ton côté là, qui ressort. Puis, euh, ben tu sais, je pense que c'est ça, c'est super important, l'authenticité. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que moi aussi, quand je gère, quand je gérais, mettons, la page de Rachel Berry, je ne vais pas écrire un post comme j'écris un post sur ma page, qui peut être mm -hmm. assez trash, mais des fois, on, on se met une petite barrière. Puis, oui, des fois, on, va, on a tendance à. Ah ben je vais faire ça, ça a l'air de bien fonctionner Il y a une coupe qu'ils font fait que on on a tendance à faire ça mais c'est ça que je vais enseigner aussi c'est que j'enseigne dans, dans visionnaire intuitive et aligné c'est de vraiment euh, tu sais, ton essence unique à toi, tu qu'est-ce qui te différencie, mm -hmm. soit toi-même le plus possible, le plus brut, le plus cru, le plus puis c'est là que c'est là que ça marche, c'est là que tu attires les bonnes personnes, c'est là que tout euh, tout débloque puis que la clarté arrive, tu sais.
1: Ah, carrément. Ouais. ouais.
0: Ah, c'est cool. Puis, oui, euh, je suis contente. Ouais, Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui va se passer dans les prochaines, prochains mois. Euh, en finissant, tu dirais quoi à une mère à bout en ce moment?
1: ben Je dirais que euh, si elle se rend compte déjà qu'elle est à bout ou sur le point de l'être que c'est le bon moment d'essayer de faire un virage à 360 ou un 180, peu importe, mais de ne pas attendre justement de foncer dans le mur, puis de prendre euh, peut-être quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit moi, que ce soit une personne de confiance, euh, son conjoint, n'importe qui, mais de juste avoir quelqu'un pour nous aider, nous comprendre, puis nous guider dans la bonne direction, puis juste sans jugement, parce que c'est souvent ça qui est le bobo de la, de la patente, c'est qu'on a peur de se faire juger puis Exactement. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste normal. C'est un processus normal, mais pourquoi être obligé de, de s'en rendre à se faire mal en, en rentrant vraiment dans le mur? T'sais, il y a moyen de prévenir ça, puis il y a moyen aussi de voir à ce qu'on peut faire, de voir les priorités, par quoi on commence, puis juste retourner à la base, de se questionner, à savoir qui on est, ouais. vers quoi on veut aller, puis par quoi on est passé. Fait que de se connaître en entier, puis c'est un peu ça aussi que je fais avec les mamans. C'est vraiment euh, juste d'arrêter d'être essoufflé le vendredi soir puis de repartir le lundi encore la langue à terre, puis de s'oublier une coupe d'années parce qu'on a espoir que nos enfants vieillissent pour que ça devienne plus simple. Non, ça ne sera pas plus simple. Il va y avoir d'autres difficultés, puis peut-être que ça va être à ce moment-là que vous allez rentrer dans le mur. Donc, si vous vous en rendez compte, prenez action aujourd'hui puis dites-vous que euh, vous n'avez pas envie de rester éteinte le restant de vos jours parce que vous avez autant le droit que tous les autres d'exister puis de montrer votre couleur, finalement.
0: maison, puis de briller, puis que c'est ça, tu n'es pas obligé d'attendre à ta retraite pour que ça arrive. Non. Tu sais, parce, puis plus, on le sait, mais plus qu'on est bien, bien, plus que ça se ressent autour, puis sur la famille, puis sur l'entourage, tu sais... Euh, puis ben, c'est ça, je pense que je pense que c'est fini là, de, de se mettre de la pression tout le temps puis de les Wonder Woman, Super Woman que je m'entraîne sept <rire> jours semaine <rire> semaine, puis il faut que j'aille un corps parfait puis un mindset parfait, puis euh, tu sais, parce qu'il y a aussi là, y a une espèce de perfectionniste là-dedans, là, de, de vouloir être positive, oui. puis tu sais, hey, on a le droit à vivre des émotions de merde, on a vraiment oui. le droit, puis c'est pas parce que tu, Carrément une émotion de merde, tu refoule-la pas parce qu'elle va, va te repopper plus tard. tu mm. Accepte-le. Puis euh, ce que je me rends compte aussi souvent, si les, les filles qui écoutent, si tu te poses la question, Hey, est-ce que je suis en épuisement? Je pense qu'il y a des bonnes chances que tu le sois. Puis oui. je me fais souvent dire ça ces temps-ci, Hey, je pense que je suis en épuisement. Et OK, si tu le penses, c'est parce que ça se peut que tu le sois. Pis, des fois c'est ça tu es tellement en train de continuer d'être dans l'action que tu te rends même pas compte à un moment donné ben tu n'auras plus le choix parce que ton corps il va juste plus euh, c'est genre ouais, subir encore les contre-coups, c'est ça tu sais j'ai ouais. jamais jamais pu recommencer ben là, moi ça fait pas euh, tu sais j'étais en, en arrêt de juin à octobre mais tu sais j'ai jamais été capable encore de me réentraîner de puis là ben c'est correct je suis dans l'acceptation de ça puis ça ça prendra mm. le temps que ça prendra mais c'est ça, en tout cas. Faites attention à vous. Oui. Et, venez nous jardiner. Carrément. Oui, puis je trouve ça le fun aussi, le, le fait que euh, tu as décidé d'être vraiment euh, authentique dans, dans ton approche, dans ta façon de parler aussi. Ça, on dirait que c'est plus facile, plus accessible quand tu vois quelqu'un qui... Mm -hmm il vit exactement ton reel de ce matin, c'était très drôle, l'épisode ben <rire> va être en janvier, fait qu'il va déjà être passé ton reel, mais, tu sais, c'était
1: très drôle. Oui. il va en avoir plusieurs, <rire> parce ça. que c'est un, une première d'une série, là, j'ai vraiment l'intention de faire des, des reels ridicules sur euh, toute la merde qu'une mère peut rencontrer dans sa maison, fait que euh, vous allez voir mon linge, mes toilettes sales, vous allez voir un paquet <rire> d'affaires ridicules que j'ai juste envie de dramatiser finalement, fait que euh, c'est ça, T'sais, de rendre ça plus joyeux un peu, d'arrêter de, de, de se dire que euh, tout est pire chez nous, on est tous pareils, puis on a toutes des difficultés. c'est un peu ça que j'ai montré, oui.
0: Ah ben, c'est cool, j'ai vraiment hâte. Puis euh, on peut te trouver où?
1: Ben en fait, vous pouvez me trouver sur Instagram, brigitte.goudreau, ou si vous tapez l'infirmière, donc pas l'infirmière, l'infirmière, vous allez me trouver. Il n'y a pas de faute d'orthographe là-dedans. Et euh, aussi, euh, vous pouvez me trouver aussi au, à ma, mon site web, brigitte.goudreau.com, et euh, je suis super accessible comme personne. Venez m'écrire, si vous êtes au bout du rouleau, juste me dire « garde, je taboute, donne-moi un truc là ». Ben, je vais le faire. T'sais. Je suis quelqu'un d'ultra. J'ai, ai, euh, moi, aider les gens, c'est inné depuis des années. c'est Quand tu es infirmier, c'est ce que tu veux que tout le monde aille bien. Donc, euh, vraiment, profitez-en. Venez m'écrire. Venez me compter aussi euh, vos événements de charge mentale puis de mère à bout pour que je puisse euh, dédramatiser ça puis peut-être euh, en faire euh, un post Oui, c'est ça. Ce serait vraiment merveilleux. J J'adore savoir ce que les gens vivent parce que je me rends compte que ça, je ne suis pas toute seule et qu'on est justement pas tout seule dans la vie. Donc, vraiment, de ne pas vous gêner de venir euh, me jaser ça. Puis, euh, ça va me faire plaisir d'apprendre à vous connaître aussi. Donc, euh, vraiment, c'est ça. C'est super accessible. J'ai envie euh, de vous connaître, savoir c'est quoi votre petit du moment. <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est inspirant pour créer des postes. Puis, euh, ouais. sur, euh, sur Instagram... Euh, puis ton podcast aussi, de toute façon, je vais mettre euh, tous les liens où est-ce qu'on peut te trouver. Oui. Euh, ben je te souhaite euh, on, au moment où le podcast euh, sort, on est en début d'année, donc euh, on s'en souhaite euh, toute une, mais toute une ah oui. dans bon sens. Ça si peut être plus légère
1: que celle qu'on vient de passer. Oui.
0: Ben okay. tu sais, je pense que c'est à nous de euh, tu sais, il y a moyen de la, que nous, on rende ça léger. Là. Moi, ce que je me dis en ce moment, c'est mm -hmm. peu importe que ça explose autour, tant que je prends soin de mon petit cocon euh, familial de, de, de moi, puis euh, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment, c'est de, de prendre soin de nous, puis de s'arranger pour que notre petite, euh, notre petite maison, notre petit cocon familial soit le plus doux possible pour tout le monde. Ah oui, vraiment. Ouais. Good. Bien, merci beaucoup d'avoir été
1: là, c'était bien le fun. Je merci, là. Fait... Ça fait vraiment cool. Salut, <rires>